0: Hoofdstuk 10 van De kleine zielen. Deze LibriVox opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. De kleine zielen door Louis Couperus. Hoofdstuk 10. Twee dagen later zaten van der Welke, Constance en Addie in de trein naar Driebergen. Het kind, voor wie Holland een nieuw land was, stelde belang in de vage, vale, lage uitstrekkingen, naar warre boomenlijnen der wazige horizonnen waaruit dorpspitsjes staken als wanhoopsarmen sloegen de molens hare wieken uit onder de machtige kopergrauwe wolken die als zware massa's weemoedigheden door een regenwind geblazen langs de neerdrukkende luchten jaagden en jaagden altijd door het kind vroeg zijn vader telkens iets zijn hand in van der welkes hand en om die liefkozing niet te zien tuurde constance uit het andere raam zwijgend gisteravond waren ze bij de van Saatsuma's geweest en hoewel constance zich eerst geërgerd had had zij later een groot medelijden gevoeld mijn god hoe was het mogelijk dat adolfine zo burgerlijk was geworden van wie had ze dat toch mama zo fijn gedistingeerd papa haar arme vader zo op en op een gentleman een aristocraat van oude stempel toch misschien van de ruivenaars oom zou je nooit gezegd hebben dat een broer was van mama van de Ruivenaars misschien. Mijn God, wat was die adolfine burgerlijk, haar man een boer, haar huis pretentieus en rommelig, haar meisjes, de twee oudste, pretentieus, bedant, nijdig, Marie, het jongste meisje, een soort assenpoestertje, maar een lief, verlegen, onderdrukt stil kindje, maar dan de drie jongens weer zo onbehagelijk, viezig, ruw. Wat een bol, wat een bol. Ze waren gekomen. Denkende heel intiem thee te drinken maar het was een soort van een avondje geweest een echte rommel als van der welcke had gezegd die woedend geweest was twee heren in rok en witte das de andere in alle mogelijke gradaties van heerenkleeding gekleede jas smoking jacquet adolfine scheen altijd onduidelijke invitaties te doen en de mensen wisten nooit wat ze zouden aantrekken en wie ze zouden vinden floortje in een vuil wit laag japonnetje Caroline en Marietje in wandeltoilet van saetzema zelve als een dikke boer. Luidruchtig, hij samen met Oom Ruivenaar: het was zo vulgair geweest. Tante Ruivenaar was altijd goedig, en de meisjes, heel indisch maar lief, natuurlijk en eenvoudig. Maar verder was die avond met allerlei vreemde mensen toch een à appens, vooral voor Van der Welke geweest. Die zij wel als zwager op een intiemere en hartelijkere wijze hadden kunnen verwelkomen, de allereerste keer dat zij hem zagen, nadat zij gedurende jaren haar man als familielid hadden genieerd. En thuis, terug in het hotel, had ze een hevige scène met haar man gehad: hij scheldende op zo'n rommelfamilie van haar, zij die familie verdedigende, tegen haar eigen overtuiging in, tot Adi was wakker geworden uit zijn bed was gekomen en hem verzocht had zich stil te houden omdat hij anders niet slapen kon dat kind zoals zij dat gezegd had met zijn besliste lieve maniertjes net zo'n klein stevig mannetje o oh, dat kind wat zouden ze ooit hebben gedaan zonder dat kind ze dacht soms als het ooit stierf als ze ooit het moest missen ze maakte zich van kant het was niet hun kind het was hun schat het was hun leven en ze keek even om maar toen ze het bij zijn vader zag zitten hand in hand en van der welcke de dorpsspitsen daar ginds na jaren voogde uit te vinden keerde ze zich weer om snel een pijn van jaloezie in haar hart o oh, ze had medelijden met adolfine Ze voelde in adolfine een strijd om mee te doen een strijd wanhopig omdat van saetzema niets had dan een goede naam maar verder een onbeduidend mens was moeilijk na jaren gepromoveerd getrouwd met adolfine zonder dat iemand wist waarom zij hem en hij haar genomen had Zij eerst had willen vestigen als advocaat en procureur in den haag later geplaatst aan het departement van justitie maar nooit uit gemis en sympathie veel door papa geholpen zoals die van nagel geholpen had nooit eigenlijk veel tel bij zijn superieuren nu door adolfine gepousseerd in allerlei baantjes en commissies zich lappende een politieke overtuiging om zich kandidaat te stellen voor de gemeenteraad omdat adolfine altijd jaloers en nijdig om bertha's grootheid haar man ook hoog hoger en hoger wilde hebben en zoo weinig kans had ooit dat ideaal te verwezenlijken ja adolfine moest stil razend worden bij de gedachte aan bertha's huis haar man minister van koloniën en geld gemaakt als advocaat te Semarang, hun huis de herhaling van dat deftige gewichtige ouderlijke huis van vroeger de grote diners de chique kennissen efflureerende de coterie der diplomatie en dan gaf adolfine van die onmogelijke avondjes allerlei mensen bij de haren erbij gesleept elementen die elkaar niet kenden nooit zagen verwonderd zich samen te treffen in die nauwe salons vol verschoten handwerkjes en stoffige makar een kaartje wat rammelmuziek van de meisjes de tafels weggeschoven en ineens een wanhopige sauterie die een wolk van stof uit het tapijt opjaagde alles alles even tacteloos en onaangenaam en burgerlijk vooral met de te dikke sandwiches en de slordige meid die brutaal haar elleboog toonde als de meisjes haar iets vroegen te doen o oh, constance had medelijden met adolfine ze was toch haar zuster en ze werd zich bewust na jaren of het gesluimerd had een teder familiezwak voor allen die waren haar broers en zusters en hun kinderen had ze dat van mama een teder familiezwak. ze had zo gaarne eens met adolfine willen spreken Intiem haar de raad willen geven, toch voor die soireetjes de elementen wat meer bij elkaar te kiezen, wat homogeen te inviteren, een floortje toch te zeggen, niet een vuile baljapon af te dragen op zo'n gelegenheid. En die drie jongens, dravende door de al te volle salons, onhebbelijk, met vuile handen, slecht opgevoed. Als ze ze vergeleek met haar Addie, die misschien wel helemaal geen opvoeding kreeg, maar die uit zichzelf een aardige kerel was, zo beleefd, al was hij strak en die fatsoenlijk sprak, en niet met zo'n volle mond vol platte Haagse straattaal. O, oh, het was verschrikkelijk, en ze vreesde zo, dat Addie ook daarvan iets zou overnemen. Arme Adolfine, wat een strijd, vooral met het onbereikbare van Bertha voor ogen. Want ze leden allen aan jaloezie in de familie. Zij zelf had het, en Adolfine had het altijd gehad, heel sterk, van kind af aan op haar oudere zusters en broers. Zou ze ooit Adolfine eens kunnen raden? Nu de bruiloft van floortje naderde zou ze adolfine niet van dienst kunnen zijn Ze vond het zoo treurig dat haar zuster een van Loë toch zoo verburgerlijkte en ze was na gisteravond bang voor die bruiloft vooral omdat emilie van bertha zo wat in diezelfde tijd zou trouwen in mei dus over twee maanden in ieder geval zou ze er met mama over spreken niet uit bedrilzucht maar omdat adolfine toch haar zuster was omdat zij van ze hield als haar zuster en omdat ze medelijden had waarlijk naar vran medelijden mama waar staar je zo heen het was addy's stem en ze zag dat het kind naast haar was komen zitten haar gevende nu haar beurt Zo verdeelde hij altijd zijn gunsten tussen zijn vader en zijn moeder want van der welke dadelijk nam de nieuwe rotterdammer en dompelde tussen de wijd uitgeslagen bladen drunks weg in zijn hoek Zo, kom je eindelijk eens bij mij zitten fluisterde zij moestje niet zo jaloers zijn moet ik me dan in tweeën hakken hij sprak nu met haar hield haar bezig Ze bewonderde hem altijd zoals hij sprak aardig weg redelijk en onderhoudend met een talent voor gemakkelijk gesprek denkelijk had hij het aangeleerd omdat zonder hem zijn vader en zijn moeder zouden zwijgen als zij niet streden hij sprak over een paar huizen die ze gisteren hadden gezien hij sprak over het landschap voelde zich zoo vreemd eensklaps een hollandsche jongen en hij vermaakte zijn moeder hij amuseerde haar als een kleine galante cavalier toch had hij helemaal niets van een heertje, een breed, klein, stevig mannetje in een sporthemd en een blauw overjasje en korte broek. Hij droeg een slappe hoed, model boerenhoed. Zij hield niet van die hoed, maar hij had er absoluut zo in willen hebben. Maar zelfs met die hoed, wat was hij mooi! O, oh, wat was hij een mooi kind! Zijn open, blonde ogen, een beetje hard en ernstig. Zijn fris, hardvlezig bakkes met die fijne rechte trekken, die van Henry. Zijn kleine mond, waarop zij als verliefd was die vierkante schouders zijn mooie benen met vierkante knietjes en fijne kuiten in zijn korte broek haar kind haar kind hij was haar alles hij was het geluk de genade van haar leven om hem had haar leven waarde hij sprak maar ze vond dat hij heel ernstig keek ernstiger nog dan anders ja ze voelde het het was om wat hem wachtte over een uur de ontvangst daar in drie bergen van de grootouders van der welke ook was zenuwachtig sprak geen woord meer vouwde zijn courant open dicht open dicht haar klopte het hart tot in de keel droog versroeid van zenuwachtigheid en addy keek ernstig strakker dan ooit ja ze voelde het in de stem van het kind was een tederheid als wilde hij zeggen hou je maar flink moesje straks en hoe dichter ze naderden hoe stiller ze werden henry in zijn courant zij turende uit het raam en ook addy wist niets meer te zeggen en zat onbewegelijk Handen in de zakken van zijn overjasje, neen, ze zou het nooit kunnen vergeten dat die twee oude mensen dertien jaren hadden nodig gehad, niet om haar als dochter aan te nemen, maar om in haar kind hun kleinkind te zien. In al die tijd geen brief, geen toenadering, een volkomen stilzwijgen, een geheel dood zijn voor hun enige zoon, voor hun enige kleinzoon. Ze dacht niet aan zichzelf, zij verlangde van hen geen sympathie, alleen maar koele beleefdheid ze voelde zich vol wrok, zo vol wrok, dat als zij eraan dacht, zij er bijna in stikte, als in een benauwing. En daarbij kwam dan nog dat neerdrukkende besef dat zij dankbaar moest zijn, omdat die ouders hun zoon aan haar hadden opgeofferd, zoals zij eens hadden gezegd. Volstrekt hadden gewild dat Henry haar trouwen zou, ook al brak het zijn carrière. En dat, dat was het wat zij nooit vergeven kon, omdat het nog steeds haar ijdelheid kwetste. Dankbaar zij zou toen geweest zijn voor hun zoon wanneer zij beschouwd hadden dat na een zich stilhouden van enkele jaren henri met de relaties de protectie die hij toch had zijn carrière had kunnen vervolgen met haar aan zijn zijde de staffelaar was niet meer in diplomatieke dienst leefde bij haarlem op zijn buiten en zij hadden hem dus nooit meer in het buitenland kunnen ontmoeten dan door het allergrootste toeval nee dat om haar gekwetste ijdelheid dat zou zij hen nooit en nooit kunnen vergeven daarom was de wrok waarin zij al stikte om de opoffering om de carrière van Henry gebroken door haar was zij niet vijf jaren lang de vrouw van de minister resident te rome geweest had zij haar positie niet met tact met gratie met wereldkennis zelf vervuld zodat de hollandsche kolonie zelfs haar salons prees boven die van andere nederlandsche legaties in het buitenland was zij niet schrots geweest op die reputatie had zij er niet plezier in gehad dat de hollandsche kolonie de hollandsche toeristen in haar huis iets van het vaderland en het home terugvonden op haar recepties en haar diners hoe dikwijls had men haar niet gezegd mevrouw bij u in rome is het allerliefst vooral vergeleken bij die en die plaatsen en zij hadden de hollanders haar dikwijls geklaagd over de sombere morg en geslotenheid van zo vele onze legatiën zou zij niet aan van der welke zijde geweest zijn op haar plaats ook al zou men er eerst over gesproken hebben, en gevit, dat zij, de gescheiden vrouw van een minister-resident, daarna getrouwd was met de jongste secretaris. Maar zij zou tact hebben gehad, het zou vergeten zijn, het zou weggezonken zijn in het verleden. Zij kon niet aannemen dat dit alles niet mogelijk waren geweest. Misschien niet voor een ander, maar wel voor haar. En dat was nu haar wrok: dat die twee oude mensen en Henry met hen dat nooit zo hadden kunnen inzien en haar wel hadden gegeven hun zoon met een toelage die armoede was twee aalmoezen waarvoor ze dankbaar moest zijn maar haar en hem en hun kind gelaten hadden in brussel in een hoek als een schande die men verstopt nee nooit zou ze dat kunnen vergeten nee nooit 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 ze was zo verdiept in haar gedachten dat zij niet merkte hoe de trein stilhield en hoe zij er al waren te zijs drie bergen mama zei addy zachtjes ze schrikte op waar het bleek maar ze wilde zich bedwingen waardig zijn die oude mensen nu toonden dat zij niet was een onwaardige vrouw al had ze een fout een misstap gedaan in haar leven nu goed dan een zonde omdat zij lief had gekregen ze stegen uit en addy hielp haar en haar geschoeide vingers trilden in zijn stevig handje maar ze wilde niet trillen stil nu stil nu kalm wilde ze zijn kalm en waardig vooral daar is het rijtuig zeide henry gesmoord hij herkende het heel oude rijtuig van jaren her hij herkende zelfs de oude koetsier die naar hem zag en aan zijn hoed kwam de palfrenier was een jongen die hij niet kende hij opende het portier en de koetsier als oude gediende boog schreven naar hem en mompelde bewogen groetende met de titel van vroeger morgen jonker goedemorgen mevrouw dag dirk zei henri gesmoord ze zetten zich in het rijtuig en constance zag dat henri zijn lippen zijn tanden klemden op elkaar, dat zijn kaken knarsten, als hield hij zich in, om niet als een kind te schreien. Nu en dan rilde hij, nerveus, en keek door het raampje. Hij herkende de villa's aan weerszijden van de weg, droefgeestig in de maartse tuinen, die wegmisten in vochtige wazen. Hij lette op vele verbouwingen. Wat was het veranderd! Wat bouwde men veel in de laatste jaren! Maar toch was iets onder die grote wolkenluchten, zwaar van eeuwige regen, langs die weg in die villa tuinen iets van vroeger iets van zijn kinderjaren iets van zijn jonge tijd hij voelde zich een oud man die terugkwam hij nauwelijks 38 het was als schaamde hij zich voor het bekende en hij weet het heel stil te zwak om het zichzelf te wijten aan haar de vrouw die naast hem zat de vrouw vier jaren zijn oudere ook hij dacht aan rome nu aan de salons van de Nederlandse legatie aan haar toen mevrouw de Staffelaar, de vrouw van zijn chef, aan hun flirt eerst scherts, toen ernst, tot dat allerverschrikkelijkste ogenblik in die kamer van hun rendezvous. De Staffelaar aan de deur, constance vluchtende door een andere deur, en zijn onderhoud met de beledigde oude man, die goed voor hem was geweest als een vader. En hij verweet het haar: het was haar schuld. Hij was een jonge man geweest met nauwelijks wereldkennis, zij, vrouw van 28 meer dan vijf jaar getrouwd zij had hem tot zich gelokt zij was de verleideres geweest zij was het zij was het hij verweet het haar hij had haar eerst niet lief gehad in die eerste tijden van flirt dat was geweest een causerie een wals een aardigheid toen ja was het passie geworden maar wat was passie vlam van een ogenblik hel opvlakkerend en dan uitgedoofd en hij wist het van die dag toen hij gestaan had als een misdadiger voor die waardige oude man van die dag was de vlam gedoofd en van die dag begon hij zijn noodlot te zien het schandaal waarvan heel rome vol was de wanhoop zijner vrome ouders daarginds in holland ver constance in florence hun eerste onderhoud daar hij buigende onder de wens zijner ouders en haar vragende zijn vrouw te worden te trouwen in engeland zodra de scheiding was uitgesproken had hij zijn noodlot altijd gezien het had hem klein zwak ter gedrukt o oh, in die ellende in die ruïne van zijn jonge leven naast die vrouw in wie hij die niet de schuld op zich nam nooit vergat de vier jaar oudere wereldwijze verleideres die vrouw eeuwige hindernis in die ellende was de eenige genade geworden het kind het kind wat nog meer de ellende had kunnen vermeerderen het was de genade geweest het lieve kind van het eerste ogenblik dat hij het had gezien als klein rood wurm zijn kind al was het dan ook de vrucht van hun ellende het kind opgroeiende als zijn troost het kind dat dwarrelde met de handjes over zijn gezicht in zijn haar dat vadertje zei het kind dat hij smoorde in zijn armen het kind haar kind wel maar het kind toch van hem ook zijn kind zijn zoon Opgroeiende en al zo spoedig de kleine bemiddelaar, en de reden ook dat zij samen bleven, om het kind. Opgroeiende tot jongen, en hoewel niet begrijpende, niet wetende, toch voelende de eeuwige strijd, de eeuwige ellende, tot zijn oogjes waren ernstig geworden, en hij voelde dat hij troost en bemiddelaar was. Het kind, daar zat het over hem, zijn mooie, stevige jongen die op hem leek met de strakke, ernstige, lieve ogen. En hij zou hem nu tonen gaan aan zijn ouders haar kind wel de vrucht wel van hun ellende maar zijn zoon en hun kleinzoon het kind zag van vader naar moeder ze zaten beiden over hem en beiden zwijgend keken een raam uit half de rug tot elkaar gewend zo gaarne had het kind hun genomen de hand beiden en iets gezegd een woord dat hen vereende op dit ogenblik dat hij heel ernstig voelde maar hij wist niet het woord hoe handig hij anders ook praten kon hij keek maar van zijn vader naar zijn moeder van zijn moeder naar zijn vader en zij zij keken niet dorsten niet naar hem voelende zijn blik en vol vol van hun eigen gedachten toen voelde het kind het leven heel zwaar als een gewicht zinken op zijn kleine borst hij haalde heel diep adem onder het zware gewicht en zijn adem was een diepe zucht zij keken beiden nu op naar hun kind Open had hij willen breiden zijn armen om zijn kind aan zijn hart te voelen maar het rijtuig draaide het tuinhek in en reed om een voortuin van ronde perken waar de rozenstruiken in stroo omwonden afwachten de voorjaarsdagen Einde van